0: Stel, u krijgt een opdracht binnen van 2 miljoen euro. Vervolgens legt u het hele project van het begin tot het eind in handen van twee mannen van de vloer. We gaan het hebben over zelfsturende teams vandaag. Aan het eind van deze uitzending weet u er alles van. Welkom bij Groeimasters. De ene ondernemer zweert erbij, terwijl de andere er helemaal niets van moet hebben. Zelfsturende teams. Waar hebben we het over als we over zelfsturende teams praten? Aan welke voorwaarden moet je als bedrijf voldoen als je met zelfsturende teams gaat werken? Wat zijn de voor- en nadelen? Wat zijn valkuilen? En last but not least, past het werken met zelfsturing bij iedere onderneming? Ja, over deze en andere vragen praat ik in deze Groeimasters Masterclass... met Allard Drosten van Aldowa en schrijver van het boek Semco in de polder... en Arco van Brakel, ondernemer en chief inspiration officer van het Semco Style Institute... en natuurlijk met mijn vaste sidekick Kees de Jong. Ja, Kees, zelfsturende teams, waar hebben we het dan eigenlijk over?
1: Ja, we hebben het ergens over wat de afgelopen jaren heel veel aandacht heeft gekregen... en wat leidt tot, uh, tot nieuwe organisatievormen, maar ook wat leidt tot veel verwarring starting bij uh, ondernemers. En daarom hebben we gedacht... we gaan het hier hebben met de twee mensen in Nederland... die hier het meest van weten... om nou eens ondernemers voor te lichten... oké, okay, wat is het precies en, en, en wat, uh, hoe zit het precies in elkaar? Nou, dat woord zelfsturing... dat is uh, zeg maar het, het kernbegrip in deze... dat je de mensen in de organisatie voornamelijk het werk zelf laat doen... zelf laat bepalen. Ja. Nou, daar hebben ze helemaal theorieën en, en concepten rondom heen gewikkeld. Holacracy noemen ze het ook wel eens. Mm-hmm. Uh, ja, en, en dat zijn eigenlijk manieren om de mensen meer te betrekken bij het werk en uiteindelijk meer efficiënt, effectiever... en de mensen vooral meer naar de zin te laten hebben op het werk.
0: Nou zeg je, Het is al een aantal jaren dat het nu opkomt. Is het, het is dus relatief nieuw nog.
1: De benaming wel. En zeker Holocracy, mm-hmm. dat, dat is een nieuwe naam. Maar het concept is al natuurlijk duizenden jaren oud. Al, al de Romeinen wisten ook al dat je een peloton beter zelf kon laten bepalen... wat ze daar zouden doen, ja. in plaats van dat je alles via de generaal moest aansturen. Maar de laatste jaren, en dat is voornamelijk begonnen... Eind jaren 80, begin jaren 90 -hmm. met Ricardo Semmler. Die heeft een boek geschreven waarin hij aangaf dat hij het bedrijf van zijn vader eigenlijk heel anders is gaan managen. Door de mensen vooral zelf de beslissingen te laten nemen die voor hen het meest relevant zijn. En dat na afgelopen 20, 30 jaar is dat echt een stroming geworden. En tegenwoordig met de millennials, met de nieuwe manier van werken, is dat dat vaak voor veel bedrijven een handige manier om te gaan werken.
0: Zijn er nou nog meer van dit soort organisatiestijlen?
1: Ik ben ooit bedrijfskundig. Ik heb ooit bedrijfskunde uh-huh. gestudeerd in Rotterdam. En daar leerden we het al. Het ging over Minsberg. Henry Minsberg die, uh-huh. die legde uit wat de verschillende manieren zijn om je bedrijf in te richten. En eigenlijk heel veel ondernemers, zeker MKB-bedrijven. Van de, we hebben ons vaker gezegd in verschillende groeifasen. Vanaf acht man moet je je bedrijf wat anders gaan inrichten. Moet je gaan managen. Vanaf 25 man moet het weer wat anders. En eigenlijk denken ondernemers er te weinig over na. En dat komt omdat de keuze die de ondernemers veel nemen, dat is de entrepreneurial stijl. Dat is ook een officiële stijl van Minsberg. Waarbij uiteindelijk toch nog steeds de ondernemer bijna alles beslist. Ja. Dus iedereen bereidt het voor, maar de ondernemer die zegt... we doen het wel, we doen het niet, we doen het wel, ja. we doen het niet. En dat kan prima werken. En zo zijn er nog heel veel andere uh, stijlen. Uh, je hebt uh, adhocracy. Dat lijkt een beetje op holocracy, maar dat is waarbij je... met uh, ad hoc teams uh, gaat werken. Je hebt divisiestructuren. Je hebt nou, allerlei... Alleen dat is denk ik voor vandaag minder relevant. Ja. Het is meer nu als ondernemer, als jij een bedrijf hebt... 20, 30, 40 man. Wat is nou voor jou de beste manier? En we gaan vandaag leren om te kijken of dat zelfsturen of dat werkt.
0: Ben jij zelf ook ondernemer? Je hebt ook vele organisaties geleid. Heb jij zelf al eens met zelfsturende teams gewerkt? En
1: was het een succes? Goeie vraag. En daarom wordt vandaag ook een leuke uitzending. Want ik heb van dichtbij meegemaakt dat het eigenlijk niet zo goed werkte. En waarschijnlijk is het daar verkeerd of anders of niet helemaal goed. Maar ik heb gezien dat het meer inderdaad tot verwarring leidde... en tot minder duidelijkheid dan in de situatie daarvoor... Terwijl de twee fantastische sprekers van vandaag die kunnen heel goed uitleggen waarom zoiets wel zou moeten werken, maar mijn ervaring is anders en dat gaat gaat hopelijk
0: leren vandaag.
1: Ik ga ga misschien vandaag leren hoe het dan eigenlijk wel zou moeten.
0: Dan is ook meteen de vraag. Ik bedoel, jij zegt van nou, het was niet per se een succes. Is het dan zo dat het bij iedere organisatie kan werken? Kan het ook zo zijn dat het niet bij iedere organisatie past of werkt?
1: Dat is, daar gaan we meer van horen straks. Het is inderdaad zo, als ik de film terugdraai... dan probeerden we met die zelfsturing eigenlijk een probleem op te lossen wat er niet niet was. Dus we, we, we wilden eigenlijk iets kunstmatig op de organisatie gooien... waar het het alleen maar anders maakte, maar niet beter. Dus ik denk... Ik denk dat je daarbij eerst moet nadenken. Wat is het probleem? En dan ja, kan zelfsturing een oplossing zijn. Maar voor mij is het duidelijk dat inderdaad, zelfsturing gaat heel veel over vertrouwen. Ja. Over mensen zelf laten beslissen welk werk ze wanneer doen. Omdat ze dat zelf willen, niet omdat het moet van de baas. Dat zijn principes waar ik ontzettend achter sta. En of dat dan holocratie, zelfsturing moet heten. Nou, daar gaan we dus achter komen nou, ja, vandaag. En we
0: gaan ook even kijken hoe onze gasten hier nou over denken. Welkom, Allard, Arco. Om meteen even met de deur in huis te vallen. Laten we even uh, beginnen met de vraag waar ik net uh, mee eindigde bij, Kees. Iedere organisatie, zelfsturend teams, kan het?
2: Helemaal Ieder... mee eens. Het kan overal. Er wordt vaak gevraagd en ik heb echt de heilige overtuiging... dat iedereen overal, uh, het, of het nou een ziekenhuis is... een gemeente of een zwaar commercieel bedrijf... een oeroud bedrijf of net een startend bedrijf... het kan overal, klein, groot, dik, dun. Het is bij mij gelukt, althans... Ik denk dat het gelukt is. En wij waren een oeroud bedrijf, metaal, in de bouw, gemiddelde leeftijd hoog, commercieel. Maar we hadden ook te maken met overheidsinstanties. Ons is het ook gelukt. Nou, waarom zou het dan niet elders kunnen?
0: Arco, ik ben ook benieuwd, ik zag jou een beetje ja knikken. Jij bent het daar ook wel mee eens? Ja,
3: wel met de nuance. Want het kan inderdaad, in theorie kan je in elk bedrijf, in elke situatie, kun je zelfsturing toepassen. Maar wij hebben wel ontdekt dat er een onderscheid is tussen verschillende organisaties. Want volledige zelfsturing houdt in dat mensen ook zelf hun eigen doelen bepalen... echt helemaal inrichten hoe ze het zelf willen. En dat kan niet overal. In de setting van een beursgenoteerde onderneming als een bank... waar wij toevallig ook voor werken... zijn bepaalde doelen simpelweg vastgelegd door de AFM en door de Nederlandse bank. Dus alle doelen zelf vaststellen is daar niet mogelijk. In het onderwijs worden bepaalde doelen vastgelegd door de inspectie... waardoor je gewoon bepaalde dingen gewoon niet zelf in de hand hebt. En dan moet je de vrijheden zoeken die je wel hebt. En dan doe je één stapje minder... Uh, dan zelfsturing, dat noemen wij zelforganisatie. Waarbij nog steeds een hele belangrijke rol is voor de leider van de organisatie, maar waarbij mensen wel
2: heel veel ruimte krijgen om in te vullen hoe ze het werk willen uitvoeren.
0: Is dat ook hoe jij het ziet? Niet
2: helemaal mee eens. Tuurlijk zijn er altijd, zit je in een omgeving, want dan krijg ik vaak te horen... Ja, maar wij bij het ziekenhuis hebben te maken met... Ja, bij de bank moeten we zus. Nou, ik ken alle verhalen of menen velen te kennen. Uh, dat zijn allemaal excuses in mijn optiek. Tuurlijk zijn er regeltjes. En ook wij hadden te maken met veiligheid, bouwnormen, vakbonden, et cetera, et cetera. Het gaat er alleen maar bij mij om, en, en dan kom je misschien over wat... wat Net werd aangehaald, wat is zelfsturing en geef het beestje een naam. Bij mij gaat het om een cultuur. En het is de cultuur van hoe ga je met elkaar om. En dat kan overal. Ja. En dat maakt het echt niet uit waar je zit. En, en dan is het aan iedereen, hoe vul je het vervolgens in. Ja. Maar het, het is een cultuurding. Ja. Dat klopt inderdaad. Ja.
3: Uh, wat wel belangrijk is, en dat is iets wat ik wel geleerd heb de afgelopen jaren, want ik, ik was voordat ik met Sam Kustou Instituut begon, uh, had ik exact dezelfde mening als Albert. maar ik ben inmiddels genuanceerder geworden. Oh, ja. Want um, nou, Wat mij is opgevallen, is dat het als ondernemer makkelijker is om het door te voeren dan als manager van bijvoorbeeld een onderdeel van een groot telecombedrijf of als ja. directeur ja. van een onderdeel van de bank. Dan ben je toch ergens iemand die te maken heeft met aandeelhouders, andere bestuurders die sceptisch zijn. Dus het lef wat nodig is om het te ja. Als je niet de eigenaar bent van een bedrijf. de onveiligheid die mensen daar bijna bij voelen. is groter als het niet je eigen bedrijf is.
0: We hebben uit de poll de volgende uitslag: 69% is het ermee eens dat ieder bedrijf geschikt is voor het werken met zelfsturende teams. En 31% zegt oneens. Nou, jij zit dus een beetje in het midden eigenlijk, Arco, toch? Nee, ik ja, zit beetje... in
3: het midden. Ik vind dat elk bedrijf er geschikt voor is. maar Alleen... de setting van niet ieder bedrijf is geschikt voor volledige zelfsturing. Tegelijkertijd ben ik het eens dat je eh, vooral het gaat Over een cultuur van werken en dat kan je werkelijk overal toepassen. Dus de enige ja. nuance die ik aanbreng is dat niet elke organisatie staat is zelf zijn eigen doelen volledig vast te stellen uh, en dan ga ja, je, je meer kijken. Uh, ja. ja, maar de werkwijze die Allard schetst, kan werkelijk in elke setting gebeuren. Ja. Maar ook dat heeft te maken met het leiderschap, wat zeg maar het mogelijk maakt om het ja. te doen. Ja,
0: nou, daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar Allard, we beginnen even met jou, want jij bent van Aldoa. Wat voor een bedrijf is dat? Laten we daar eens mee beginnen.
2: Een, een heel bijzonder en uniek bedrijf, maar maar dat dat komt straks misschien nog wel verder aan bod. Nee, wat is het? In essentie een metaalbedrijf, productiebedrijf. Van metaal maken wij zoals wij dat noemen gevelbekleding. Het jasje van een gebouw. En dan moet je denken aan de markthal in Rotterdam. Het plafond, dat is toevallig een binnenjasje. Een heel station Rotterdam, Amsterdam. Dus metaal, panelen, handgemaakt in samenwerking met architecten. bestaat 43 jaar. En 13 jaar geleden mocht ik het overnemen. Zoals dat dan vaak gaat. De mannen hadden geen opvolging in de familie. En ik kon het kopen van buitenaf. Samen met partner Jan Boom.
0: En nou heb jij tien jaar lang bij een grote onderneming op een traditionele manier leiding gegeven. En jij kocht dus een bedrijf en besloot met die zelfsturende teams te gaan werken. Miste je iets bij je oude werkgever waarom je dacht, ik ga dit zo
2: doen? Ik miste de fun. Dat is het eerste wat bij me binnenkwam. Ik had een fantastische baan. Ik had, het was een leuk bedrijf. Geweldig, ik mocht van alles doen. Maar end of the day ging het altijd alleen maar over het resultaat. En er werd eindeloos vergaderd en processen et cetera. Ik miste de fun. Gewoon weer met elkaar de schouders eronder en, en samen iets, iets maken, iets beleven et cetera. En ik kwam daar niet veel verder mee. En toen dacht ik er is nog maar één manier en dat is het dan maar gewoon zelf gaan doen. Maar en die hoe is het idee ik ik
0: gekomen om op die manier dan te gaan werken?
2: Uh, samenloop van omstandigheden. Ik, ik was bij de hand. Ik vertelde toen tegen mijn voormalig werkgever: van, Volgens mij moet hier iets veranderen. Kan ik niet het bedrijf zelf overnemen? Uh, nou, dat was geen optie. Ik stond op straat en toen dacht ik: Nou ja, dan is er dan vervolgens nog maar één optie. Is dan zelf een bedrijf kopen. Ergens vinden, zoeken. En dat lukte. Ja. En dat was Aldoa. Het eerste, ja. beste bedrijf wat me werd aangeboden, als je het zo mag noemen.
0: En hoe werd dat bedrijf geleid voordat je het oh, kocht?
2: Op, ja, dat heb <laughs> Kort en krachtig. Uh, laat ik het noemen. Ik kende de term toen niet, maar zwaar hiërarchisch. Laten we het daar maar op houden. Ouderwets, uh, met de zweep, deuren waren op slot. Mensen mochten niks be- mee beslissen. Weinig, weinig inventiviteit, geen goede nieuwe ideeën, frisse, frisse blik op dingen, etc. Gewoon zoals het altijd ging.
0: Ja, maar dat is best wel een switch dan. Als jij dan in één keer op een hele oh. andere manier gaat werken, waar, waar begin je dan? Uh, wat is stap één?
2: Ja, oh... Er waren duizenden stappen, maar één stap, en die kan ik me nog heel goed herinneren... en dat is misschien ook wel weer een mooie link naar het thema van vandaag... is ik trof een groep aan, dertien mannen, waarvan één vrouw... waarbij alles was eruit gehaald. Ze mochten niet meedenken, zoals ik net al zei. En één fenomeen was dat de deuren waren op slot. Dan moet je je voorstellen, een kantoor, de achterhalen, de mannen mochten niet van de hal naar kantoor lopen. Dat was gewoon het denken en doen was van elkaar gescheiden. En de eerste symbolische actie die ik deed, en ik vraag me niet waarom... Maar het kwam in één keer helemaal op, is dertien keer de sleutel laten namaken, de deur van het slot af en ik heb iedereen een sleutel gegeven. Met de woorden, vanaf nu is het ook jullie bedrijf, ga en sta waar je wil. Noem het ja. vertrouwen geven, noem het uh, eigen verantwoordelijkheid geven. Ja.
0: Wat deed dat met mensen? Hoe reageerden oh, ze
2: daarop? In het begin was het wel lachen. Was, uh, sommigen wilden het niet eens aannemen. Wat ik me herinner sommigen keken om zich heen of er niet camera's hingen. Zo van, word ik nu in de gaten gehouden. Even kijken
0: hoe ik reageer. Maar je ja.
2: zag dat eigenlijk al, ik denk, ja, ik heb het allemaal niet bijgehouden. Maar ik denk, binnen een paar dagen was men daar gewoon aan vertrouwd. In de zin van, hè, hè een soort van opluchting. Hè, hè, ja. We mogen er ook zijn of zo, zoiets. Ja. Tenminste, zo heb ik het ervaren.
0: Waardoor mensen zich dus ook dan beter kunnen gaan ontplooien en en op een hele andere manier ook naar zichzelf gaan kijken. Het
2: bracht een sneeuwbal in werking en daarna nog vele andere acties, waarbij het was gewoon een start van de jongens, kom op, het is ook jullie bedrijf. En dat was echt letterlijk ook zoals ik dat idee had, kom op, wat weet ik er allemaal van, het is ook jullie bedrijf.
0: Doe mee. Arco van Brakel, nogmaals welkom. Ja, jij bent ook echt heel ervaren in ondernemersland. Chief Inspiration Officer van Semco Staal Instituut ja. inmiddels. Ja. Jullie helpen ondernemers, managers en consultants bij het overgaan naar zelfsturende teams. Ja. Uh, dus, nou, wat jij hier hoort inderdaad, dat is waar jij eigenlijk bij helpt. Ja. Normaal gesproken. Of in jouw eigen woorden is het ook zelforganiserende teams. Hè? Ja. Zo noem je het ook wel eens. Ja. Uh, wat voor bedrijven kloppen er nou? Bij jullie aan? Ja,
3: het varieert echt heel erg. We werken bijvoorbeeld voor een een van onze hele grote banken in Nederland, ABN Amro. Daar hebben we een afdeling van personal banking van 3500 mensen. We helpen het directieteam mee om dat helemaal naar zelforganisatie te brengen, al een jaar lang, met, met, met heel veel succes. Maar we werken ook voor, uh, voor zorginstellingen, voor onderwijsinstellingen. Er kloppen uh, kleine ondernemers bij ons aan, waar maar vijf mensen werken. Uh, consultants die hun leven hiervan willen maken. Dus we hebben, we hebben Onze precieze doelgroep weten we nog niet. Ja. Want we hebben ontdekt dat er in werkelijk alle lagen van de bevolking, alle soorten bedrijven, mensen zitten die heel erg geloven... dat gewone mensen gewoon tot buitengewone dingen in staat zijn. En dat je daar anders voor moet organiseren.
0: Waar- Waarom willen ze veranderen?
3: Ook dat is heel verschillend. Sommige mensen hebben het vanuit een hele geloof dat het anders moet. Anderen lopen tegen hele praktische zaken aan. Zo heb ik zelf ook de ervaring opgedaan. Toen ik met mijn bedrijf Euronet, een internetbedrijf, in de jaren negentig zo hard groeide dat we het niet bij konden houden, bleek dat mijn compagnon Simon en ik zelf onze mensen in de weg zaten. Dus de enige manier om de exponentiële groei te kunnen faciliteren was loslaten, was mensen ruimte geven. Dus we hebben echt afgesproken jongens, we gaan niet zeuren als mensen dan een keer een foutje maakten. Nou, er werd heus al af en toe een foutje gemaakt. Maar in de praktijk was het vooral zo dat mensen veel betere ideeën hadden dan wij. Dus uiteindelijk uh, ga je gewoon groeien. Nou, heel veel ondernemers voelen dit ook. Dat ze de fun van het ondernemen missen Omdat ze in de business worden gezogen. Terwijl als je het echt aan je organisatie overlaat. Je als ondernemer de mogelijkheid hebt om aan je business te kunnen werken.
0: Allard begon net ook zijn verhaal met vertrouwen geven eigenlijk. Of zoals ik het noemde, vertrouwen geven. Hoe belangrijk is het nou om dat dat vertrouwen in een bedrijf te geven? Vooral in een bedrijf wat in Semco-staal Cruciaal
3: het begint bij vertrouwen. Vertrouwen is, is een ingrediënt wat, wat, uh, wat je niet moet onderschatten. Het leuke is dat vertrouwen gratis is. Hè. Ik kan jou en Allard en, en Kees gewoon vertrouwen geven. Het kan het, sterker nog, je kan het heel je leven lang gratis op blijven roepen... tot de minuut voor je dood bij wijze van spreken. Sterker nog, als je in je laatste minuut van je leven iemand vertrouwen geeft... heeft het misschien wel heel veel impact. Dus en Het is een enorme energizer, want iemand die vertrouwen ervaart... voelt zich groeien, die voelt zich ook verantwoordelijk... en zal dat gevoel meenemen naar zijn omgeving. Dus het is exponentieel. En dat is voor mij zo belangrijk, want de allerbelangrijkste trends waar werkelijk iedere organisatie mee te maken heeft op dit moment, zijn exponentieel. Of het nou disruptie is van Uber of van Airbnb of van ik, of dat je andere trends langs ziet komen. Ze zijn exponentieel. En vertrouwen is dus een strategie waarbij je dus de snelheid kunt maken die deze wereld van ons vraagt. En daarom is die ook zo belangrijk. Alleen... Um, alleen maar vertrouwen geven is niet voldoende. Je zult het ook moeten organiseren, zeker als je wat ja, groter. Ja, dat is
0: dus de basis van alles. Ja. Maar inderdaad, die tweede stap. Wat is die tweede stap? Ja.
3: Nou, het begint erbij dat je transparant bent. Het voorbeeld van Allard waarbij die zei, jongens, van nu af aan geen gesloten deuren meer, er zijn geen geheimen meer in dit bedrijf, is heel belangrijk. Alleen je zult ontdekken dat mensen toch al een jaartje nodig hebben voor ze echt geloven dat het transparant is. Want hiërarchie zit meer in de hoofden van de rest van de organisatie dan in de hoofden van de leiders, hebben we geleerd. Als leider kun je sneller zeggen, ik laat los, dan dat mensen echt werkelijk geloven dat ze alles mogen omdat we vanaf de kleuterschool en vanaf het lezen van de eerste Donald Duck... op worden gevoed met bazen die de baas spelen. Ja, ja. En dat is wel even een dingetje. Dus daarom lukt het ook niet om het heel snel door te voeren. Maar zonder dat je informatie werkelijk transparant maakt, lukt het niet. En een van de dingen die ik erbij geleerd heb... is dat transparant niet, meer, niet alleen betekent dat informatie bereikbaar is voor iedereen... maar het moet ook begrijpbaar zijn voor iedereen. Dus een verpleegkundige zegt, oh, de cijfers staan nog op de server... Nou, daar gaat een verpleegkundige echt niet naar kijken. Dus presenteer dan je cijfers niet in een spreadsheet op de server... maar probeer de cijfers op een manier te presenteren... dat de verpleegkundige echt de besluiten zelf kan nemen.
0: Laten we heel even kijken in hoeverre onze deelnemers... hun personeel nou die sleutel ook toevertrouwen. Uh, We hebben daar een uitslag van en die is als volgt. 77% zegt dat er uh, mee eens te zijn. Ik vertrouw mijn personeel voldoende om hen die sleutel te geven. Dus dat is wel positief, toch? 23% zegt uh, niet. Ik
2: vind het bizar. Die 23% moet gewoon nul zijn. De Arker zei het al: het is gratis. Het kost je helemaal niks. Twee is, je slaapt lekker. Ik heb, ik heb een klein studietje gedaan. Alle mensen die vertrouwen, dus die 77%, ik durfde weer die slaap lekker. Want je, hoeft, je hebt niet de angsten, je hebt geen zorgen, et cetera, maar je krijgt er zoveel voor terug. Ik ben het helemaal met je eens, maar ik moet toch nog even een
1: ander geluidje laten horen. Dan ga je want, mij vragen ja, of ik het maar ooit...
0: Waarom ooit, nou, is die 23% ik,
1: ik wil even het, het mechanisme vertellen. Want, inderdaad, want wat er dus gebeurt, inderdaad moment... Dat jij een medewerker hebt gehad. En die heeft de boel leeggehaald. Die heeft gestolen. een van mijn bedrijven is 123.000 euro gestolen. Terwijl je al het vertrouwen wil geven. Dus ik ben er helemaal mee eens. Maar vaak val je als ondernemer in de reflex.
2: Oké. Dat moeten we voorkomen. Oké,
0: okay, maar hoe moet ja. je dat dan aanpakken als je dat dus overkomt? Nou,
2: ten eerste, en, nou, en ik ben eigenwijs. Dat is, dat, ik, ik durf te weer, als je echt vertrouwen geeft, maar echt, gewoon vanuit je tenen, dan gebeurt dit niet. Durf ik te weer, die 123.000. Ik krijg altijd de vraag, is bij jou iets misgaan? Nog nooit. Natuurlijk, er gaan dingen mis, er worden fouten gemaakt. Maar niet op vertrouwensvlak er dat er gestolen is, bedrogen is, weet ik. Ik durf juist te weer, hoe meer je van bovenaf controleert met systemen en passwords en hackjes ja. en weet ik veel. Ga, dan gaat juist... Die accountant, boekhouder, whatever. Er met de kas vandoor. Bij mij is het nog nooit gebeurd. Dat is één. En, en... Ik zie dat Arco heel graag ja, ja, oh ja, hier ja, oh ja, even, even wat de
0: Arco, heel ja, e-
3: kort. Dit soort dingen gebeuren altijd alleen maar als er één persoon. ...op één knooppunt van informatie waar alleen hij of zij beschikbaarheid over heeft. Ja. Op het moment dat je alle financiële informatie transparant maakt voor het hele team... ...is het onmogelijk dat één persoon 123.000 euro ontvreemdt. Blockchain is hierop gebaseerd. Ja. Dat je niet kunt frauderen als iedereen verantwoordelijk is voor de informatie.
0: Aller, toen je het bedrijf ja. kocht, bepaalde de directie alles. Je zei het net al. Nou heb je geen OR, geen PZ. Mensen bepalen zelf vakantiedagen... Klopt dat ongeveer? Ik, heb een,
2: ik zeg altijd, ik heb een OR, want dat zijn alle medewerkers die zijn ja, elke dat dag is samen OR. Ja, OR, maar je hebt ja. niet
0: één een, 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 een team. Hoe pak je zoiets nou aan in de praktijk met, met een team dat zoiets eigenlijk nog nooit gedaan heeft? Sterker nog, jij als leidinggevende zelf ook nog niet... Waar, ja Hoe doe je dat? Het
2: begint met gewoon uh, de eerste stap. Gewoon beginnen. Dat, uh, het, het is geen trucje of zo. Hè. Je, je begint ergens en je kijkt waar, uh, wat werkt of wat niet werkt. Je probeert de mensen mee te nemen. Ja, de, de, het is voorbeeldgedrag. Het is het gewoon doen. Het is experimenteren. Dat is ook wat ik zou willen meegeven. Een tip misschien tussendoor. Is, dit is echt een cultuurverandering van een lange adem. Dit is stap voor stap voor stap. Hè. De, en, en soms wel eens een stapje terug. Want iets werkt niet of zo. Dus die denken, oh dit implementeer ik wel even in 2020 of zo Kansloos zou ik zeggen. Nee, maar bij wijze van spreken zeven jaar of misschien wel meer voor. Dat betekent niet dat je zeven jaar hoeft te wachten tot de vruchten komen. Dat kan al na een maand, twee maanden merk je al positieve dingen. Maar lange adem. Ja, en dan, ja gewoon uh, stap voor stap. Maar de, de grondhouding moet zijn, is toch dat woord vertrouwen, dat is essentieel, en eigen verantwoordelijkheid. En daarom denk ik ook weer dat het overal kan, want mensen hebben, ik vind het bizar, mensen gaan vanuit huis, hebben ze zich aangekleed, de kinderen misschien wel naar het schoolpreis gebracht, s'avonds geregeld dat ze naar het theater gaan en op het werk moeten ze in één keer allemaal regeltjes en processen hebben. Mensen willen wel echt echt ook eigen verantwoordelijkheid.
0: We gaan toch iets ook even een beetje procesmatig dingetjes aanpakken met lijstjes. Want Arco, je had net al even over de basis, dat het vertrouwen is. We hebben het er eigenlijk de hele tijd al over. Maar er zijn vier punten die daarbij belangrijk zijn. En die gaan we even puntsgewijs behandelen. Het begint met loslaten van controle, zelfmanagement, extreem stakeholder alignment en tot slot ook creatieve innovatie. We beginnen even bij de eerste, het loslaten van controle.
3: Ja, dat is heel erg belangrijk en ook het lastigste voor ondernemers om te doen. En dat heb ik zelf ook ervaren, want daar kan je ook enorme fouten in maken. Maar wat mij vooral op is gevallen, dat de meeste leiders en ondernemers het in controle zijn verwarren met het controleren van mensen. De essentie en de kunst is juist om in controle te zijn zonder te controleren. En je kunt in controle zijn door in verbinding te zijn, door op de hoogte te zijn, door met elkaar te overleggen... door de vrijheid en de veiligheid te voelen om ook kritiek te mogen geven, waardoor je alle geluiden hoort... Um, een hele leuke die ik geleerd heb van, van Ricardo en zijn Braziliaanse collega's, he, die noemen wij de guardians, he, die helpen ons de cultuur te bewaken, um, is het belang van het, uh, het eigenbelang. En ik dacht, ik ben heel gereformeerd opgevoed, ik dacht altijd je moet je wegcijferen voor het team, maar de Brazilianen zeggen nee, je moet je juist niet doen. Je moet juist je eigen doelen kunnen halen in een team. Dus teambelang is even belangrijk als eigenbelang. Ja. Niet belangrijker of minder belangrijk, even belangrijk. Dus... Wat je gaat doen is met elkaar ook bespreken hoe kun je nou je eigen doelen realiseren. Waarom werk jij bij dit team? Wat is ja. voor jou de reden om hier aan bij te dragen en hoe zou jij je willen ontwikkelen? Nou, als je dat van elkaar weet en dan ga je elkaar ook op elkaars talent aanspreken. En dan kan je elkaar helpen ja. om samen te groeien, maar dan groeit ook het hele team.
0: Ja, daar hebben we een mooi voorbeeld van. Ik noemde hem heel even al net aan het begin van de uitzending. 2 miljoen euro, je zet de mensen van de vloer aan het werk. Dat was jouw voorbeeld. Leg even uit. Het
2: was... 2011 had ik me herinneren. we zaten al ver in van, nou ja, dus zelfsturing. Ik, wij kregen een fantastisch mooie opdracht net voor de kerst, ICC, gevelbekleding voor ICC, 2 miljoen euro omzet. Uh, haast was erbij geboden en ik raakte een soort van paniek van, oh dan moet ik als toch de klassieke manager, wat ik toen ook nog wel in mijn hoofd had, oh dan moet ik dat allemaal gaan regelen en organiseren en ik dacht, hé hey, maar wacht eens even. We zijn al zo ver met eigen verantwoordelijkheid, vertrouwen. Weet je wat? Ik ga eens een experiment doen. En ik geef deze opdracht Carblard volledig over aan twee mannen van de vloer. Uh, twee productiemannen. Ene Michael, 22 jaar jong, had net een paar stages, was achter de rug en bij ons in dienst. En een oude rot in het vak Raymond. Ik haal ze bij me, ik zeg gefeliciteerd. Ik weet nog goed de verbazing in hun blik. Gefeliciteerd, nu jullie opdracht, 2 miljoen euro. Je mag alles doen wat je wil. Mensen bepalen, machines kopen als maar de klant tevreden is en over een half jaar het project klaar is. De mannen dropen af, vol verbazing.
0: Jouw slapeloze um, nachten begonnen?
2: Mijn, uh, een helweek <laughs> overigens. Want um, <laughs> dat is ook dan weer, als je het hebt over loslaten van controle, je, pff, uh, heftig. Want je wil wel, at the end of the day, dat er resultaat wordt geboekt. Ja. Dat de klant tevreden is, dat je mensen happy zijn. Well, uh, helweek, want... Uh, en was liefst,
0: je er iedere dag langslopen? Er was haast gebouwd. Ik
2: had in mijn hoofd hoe het moest gebeuren, maar ik, ik had het uit handen gegeven. En de mannen deden niks. En dan moet ik het goed zeggen: ze deden heel veel behalve dat ze aan die orde aan het werk waren. Ik zag niks. Ja. Dus, uh, dus stiekem
0: was je wel aan het controleren?
2: Uh, oh ja, tuurlijk. Achter draait die radertjes ook wel stiekem door. Uh, uh, wat dat betreft heb ik ook de grootste stappen moeten zetten qua loslaten van controle. Het was het weekend. Ik denk, nou, piekere, jammer, experiment mislukt. Zelfsturing dus, schijnbaar dus ook niet bij Aldora. En op maandag wilde ik ingrijpen. Ik loop de hal in en ik zie de twee mannen. Dan moet je voorstellen, die twee mannen, jong oud, op een stijger... met een sloophamer, stonden ze een muur van de hal... van hal 1 naar hal 2 door te breken. gat in de muur. Ik denk, Geen nice. orde, orde was ik alweer vergeten. Ik denk, daar gaat onze hal. gat in de muur. Dus uh, ik ren naar ze Ik zei, wat zijn jullie aan het doen? Ze je ze, we mochten toch alles? Ik mocht alles. Ik, uh, ik, uh. <laughs> Hallo, dit is een muur, die ga je dan niet slopen? Nee. Waarop, de, de, later werd mij duidelijk dat dat was om de orde goed... Schijnbaar hadden Van ze in die week in de stilletjes, idee. s'avonds, I don't know wanneer, hadden ze een briljant idee bedacht. Ja. Logistiek, mannen, mensen, en daarvoor moest die muur wijken ja. om die orde goed te kunnen doen.
0: Dan gaan we gaan naar het volgende puntje, zelfmanagement.
2: ja. Kijk,
3: dat is eigenlijk wat je wil, dat mensen zelf de besluiten nemen. En er zijn twee dingen die daar belangrijk zijn om over te zeggen. Enerzijds uh, kun je eigenlijk aan de manier van zelfmanagement de volwassenheid van je organisatie heel goed beoordelen. Uh, Zijn mensen inderdaad in staat om samen de juiste besluiten te nemen, ook de financiële besluiten te nemen. Dus dus hier eigenlijk komt het een beetje op aan. Maar een hele belangrijke misvatting van zelfmanagement is dat iedereen individueel allerlei besluiten gaat nemen. Want dan wordt het chaos. En dat is een van de grootste vooroordelen over zelforganisatie, dat het chaos wordt. Dus waar je eigenlijk heen wilt, is dat niet mensen zelf allerlei besluiten nemen, maar dat je samen de besluiten neemt. En dat is denk ik de essentie. De grap is dat dat best wel wat mensen vraagt. Niet alleen van de leiders om los te laten en te faciliteren, maar ook van de rest van de organisatie om daarin mee te doen en zich eh, vrij te voelen om een mening te geven. Wij zelf lossen dat op door bijvoorbeeld hele duidelijke rollen ook te definiëren, waardoor iedereen per situatie eh, leider is. Bijvoorbeeld als het over marketing gaat, dan is bij ons Daphne in de lead, want zij is verantwoordelijk voor marketing. Het gaat over financiën is mijn collega Farouk in de lead, gaat over content, dan is bijvoorbeeld Luc in de lead. Ze hebben allemaal een vorm van leiderschap per situatie, maar daar moet je heel consistent in zijn, zodat je inderdaad die gelijkwaardigheid in het werk daadwerkelijk creëert met elkaar. Ja. En dan ga je dus samen besluiten nemen. Het leuke van zelfmanagement is ook dat de stille krachten in een organisatie daarbij zich thuis voelen, want heel veel mensen vinden het toch ook wel lekker naar hun werk te komen, precies te weten wat ze moeten doen en er is geen baas meer die je dat vertelt. Nou, dat is aan de ene kant heel lekker, maar aan de andere kant, hoe doe je dat dan? Het kan stressvol zijn, dus je maakt de afspraken met je team. En dan in het teamoverleg of in de stand-up elke week of hoe je dat ook organiseert... ben je dus met elkaar ook bezig om inderdaad de voortgang van alles wat er loopt te bespreken. Waardoor je dus wel degelijk ook deadlines voor jezelf hebt. Jongens, ik heb het afgesproken met mijn team. Ik moet het nu wel af hebben. Dus je hebt toch een vorm van sociale controle... waarbij je samen verantwoordelijk bent voor de oplossingen.
1: Als ik een vraag mag stellen uh, namens de kijkers... want er zitten heel veel ondernemers nu te kijken van ja, maar... Dan heb je een aantal teams. Ja. Een team is zelfsturend. Ja. En binnen een team functioneert gewoon iemand niet. Die functioneert op ja, 50, 60 procent. Ja. Oh, ja, hoe ja. zorgt een team dan dat dat wordt opgelost? Want iemand moet zeggen, joh, volgens mij moeten we niet met jou door. Of
3: ja. Uh, ja, hoe dat gaat die hiërarchie
0: weg? Ja. Dus wie gaat dan bepalen?
3: Ja. Ja, hier nee. zie je de volwassenheid werkelijk aan de orde komen. Uh, wij hebben een paar dingen ontdekt. A, als mensen verantwoording moeten afleggen aan een team... zijn ze meer gemotiveerd om echt gewoon... Het vuur uit de sloffen te lopen om wel aan de eisen te voldoen van een team... Uh-huh. dan wanneer het alleen maar één manager is. Dus het gevoel van commitment is groter.
2: Maar dat heeft legt... niet iedereen in zich, toch?
3: Je hebt minder het probleem, dus dat snap ik.
1: Ja. Maar stel, uh, er is er toch een probleem. Ja, dat ja, is... de, de, de,
2: wat mijn ervaring was, toen ik nog de klassieke manager was... Ja. had ik de hele dag van dat soort problemen. Mensen die niet functioneerden. En ik was hard aan het werk en iedereen op zijn plek te krijgen... en wel te laten functioneren en collega's nog gerust te houden, et cetera, et cetera... Mijn ervaring is, na zoveel jaar ermee bezig te zijn en te experimenteren, ik heb functieprofielen afgeschaft. Want een functie, of een, het woord functie of een functieprofiel, zorgt ook dat iemand in een bepaalde rol zich moet gedragen op een dag of bepaalde verantwoordelijkheden ja, moet pakken. Ze, ze. Ja, ja. Ik zeg echt heel simpel eigenlijk gezegd, doe vooral waar je goed in bent. Ja, en niets ja. meer en niets ja. minder. Ja, maar ik heb nog dan? En Wat de graf nee, is, 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 is als iemand nee, doet nee. waar hij goed in is. En niet iedereen. Iedereen.
0: Maar niet iedereen heeft dat inzicht. Iedereen, okay. iedereen heeft iets
2: waar die goed in is. Ik maak, dan, hem,
1: ik dan maak dan hem nog concreter. Hoef je ook, ik, dan functioneert hij de hele dag. Ik maak hem nog concreter. Henk ja. van de Vlis ja. Ja. Die komt steeds later. Die gaat eerder naar huis. Zijn werk is niet af.
2: Ja. En de klant klaagt iedere week wel een klant over hem. Maar maar k- graag, k- doe, doe je, je met Henk? Ja, Jij zult het avond? niet geloven. In de oude situatie had ik allemaal van die... Wat was het ook weer? Hoe heette hij? Henk van de Vlissen. Bij wijze van spreken... Ik heb ze gewoon niet meer. En ja, iedereen is verschillend. Je hebt mensen die, zet, die slapen wat langer uit... en de een die werkt zich helemaal te, de, de lompen. Maar doordat iedereen bij elkaar betrokken is... vertrouwen heeft, eigen verantwoordelijkheid... er worden dingen gedeeld met elkaar. In alle openheid gaan mensen juist geven naar het team toe. Ja. En gaan ze niet meer de kantjes te aflopen. aflopen. Um... Tuurlijk heb je hardlopers en wat mensen achter in de bus. Maar dat mag. Dat is, ja. dat is alleen maar goed. Ja. Maar je hebt geen dissonanten die zeggen... joh, wacht Ik heb vakantiedagen afgeschaft in de zin van, natuurlijk ze hebben vakantiedagen, maar neem gewoon vooral vakantiedagen. Daarvoor moesten ze toestemming van mij hebben, bizar toch?
3: Bij Aldoa gaat het tot nu toe kennelijk heel erg goed dat mensen altijd een andere plek kunnen vinden, maar dat is niet altijd zo. En wij hebben ervaren dat een team A, beter in staat is om mensen inderdaad een plek te geven. En dat mensen meer commitment voelen naar een team dan ze ooit voor een manager zouden voelen, dat is één. Maar als het niet functioneert en als twee, dan blijkt een team vaker harder te zijn... dan je ooit als baas zou zijn. Dan accepteert het team ja. niet dat iemand ja. niet functioneert. Dus dan gaat ze iemand weg. Het is, het is,
1: okay. ja, dat was het antwoord waar ik naar op kei, zoek was. Keihard,
3: ja. keihard. Ja. Maar dit ja. maak je ook zo mee. Want, ja, want dit... ja. Steken nog, we hebben het zelf meegemaakt. Maar waar het dan meestal fout gaat... Kijk, een van de allerbelangrijkste pijlers bij zelfmanagement... Bij, bij is dat uh, iedereen betrokken is bij het aannemen van een nieuw lid. Dus ja. iedereen moet erachter staan. Ja. Wij hebben zelf in het team, bij ons, bij Semco stijl nota een keer iemand erbij gehaald die niet er helemaal bij paste. Waar, waar maar twee toevallig uh, collega's van mij en ik zelf enthousiast over waren. En dat blijkt het toch niet te lukken. Ja. Dus bij twijfel niet inhalen. En daar moet je wel consensus in doen. Ja. Dus als er een paar mensen zijn die zeggen, nou, dit voelt niet goed... doe het dan niet, zoek even ja. verder. Je bespaart je een hoop shit.
0: Uh, Allard. Jij hebt uh, ongetwijfeld, misschien wel eens, in dit... Uh, als we hebben over zelfmanagement uh, onderdeel, wel eens uh, een misser gemaakt. Kun jij die met ons delen?
2: Oh ja, zoveel. <laughs> maar eentje die me echt te, b- te binnen schiet is, uh, is... en dat heeft te maken met voorbeeldgedrag. Ik het net al genoemd, ja. volgens mij. Uh, cultuur, je bent zelf, moet je het vo- goede voorbeeld geven. En we waren op een gegeven moment we, uh, al ver in, in, in hoe we waren... en hoe we on- ons ontwikkelden. Maar op een ochtend kwam ik in de hal... En daar waren een man of acht of zo met iemand, een buitenstaander waren ze bezig. En ze renden van links naar rechts met stopwoordjes en dingen aan het noteren. En ik wist van niks. En ik zat het aan te kijken en het voelde alsof ze een feestje aan het houden waren in mijn hal... Waar ik niet bij was uitgenodigd. Het verjaardagsfeest waar je dan niet wordt uitgenodigd. Misschien ken je het nog wel van vroeger. En de mannen waren bezig en die trainen en ze waren aan het doen. En elk uur kwam het toch even langs. En ik hoopte dat ik werd aangeklampt van... allert heb jij nog iets? Kan je meedoen? Ja. Heb je ideeën? Je voelde je ja,
0: nutteloos bijna. Ik voelde me ja, nutteloos. Ik
2: zat koffie te drinken voor op mijn, achter mijn bureautje die ik toen nog had tot op het eind van de dag, ik hield het gewoon niet meer. Als je het hebt over loslaten van controle, ik hield het gewoon niet meer. Ik moest weten wat ze aan het doen waren. En ik wilde ook dat ze mijn mening hoorden of wat ook. Nou. Dus ik maakte de cruciale fout om bij een nabespreking even de hoofd om de hoek te doen. En de, de simpele vraag, jongens, wat zijn jullie eigenlijk aan het doen? En voor de twist stond ik in die ruimte. Voor de twist had ik een marker in mijn hand. Stond ik op een whiteboard mijn ideeën ja. te vertellen hoe het allemaal beter kon. Ik werd nog net niet met pekken veren die ruimte heen. Ik reed naar huis, ik dacht, eerste instantie dacht ik nog, nou, heb ik mooi gedaan, ik heb toch ook meegedacht. Ik kreeg denk ik een uur later zo'n telefoontje van een van die mannen, Allard, weet, beseft dat je de hele dag en misschien wel jaren teniet hebt gedaan van dat wij hebben ervaren wat zelfsturing is, wat verantwoordelijkheid ja, is. is. Want de klassieke plagen. baas, Weg. Dit is misschien een heel expliciet voorbeeld, ja. maar dit gebeurt dagelijks, denk ik. Met self ja. met managers die met goede bedoelingen toch even het laatste woord in de, in, de, in de vergadering willen hebben. Toch nog even nou, de. Uh...
0: Het is uiteindelijk goed gekomen. Het gaan, maar even ik, werd wel even, even... Even,
2: ik werd er wel even goed op geattendeerd. Ja. En dat hoort ook bij zelfsturing: hè, dat je ja. ook af en toe de wind van voren krijgt en de kritiek.
3: Ja. Terug is even naar moeilijk, die. Uh... Zo moeilijk dit. Consistent zijn in je gedrag is het allermoeilijkste wat er is. En wat mij opvalt: Kijk, alles, Nick, dat, dat merk je ook, we zijn vrij flamboyant en we praten graag en veel. Maar dat is het grootste risico om de zelfsturing in de weg te zitten. Ja. Wat me opvalt is dat vaak de bescheiden leiders die uh, minder de neiging hebben van natuur op de voorgrond te staan, die er vaak nog beter in zijn dan de flamboyantere types zoals Albert en ik.
0: En we gaan even naar het volgende punt: extreme stakeholder alignment.
2: Ja, ja Nederlands. Iedereen weet wat, wat, wat hij moet doen, waarvoor hij zijn bed komt. Ja, maar dat past niet... Of is dat sorry? Dat zijn weer meerdere woorden. <laughs> Dan even terug
0: woorden. naar de Maak je punt.
3: Waar het eigenlijk om gaat is dat je uh, niet alleen zorgt... dat je bijvoorbeeld uh, voor de aandeelhouders bezig bent... maar dat je realiseert dat iedereen in de organisatie... van dezelfde doelen doordrongen moet zijn. Dat bijvoorbeeld van aandeelhouder tot uh, klant... en van leverancier tot directie... dat je allemaal bezig bent dezelfde doelen te realiseren. Yeah. Ik, ik vind zelf dat... er zijn best wel een paar mooie voorbeelden in Nederland. maar Het zijn vooral internetbedrijven die dat als, vaak als allerbeste doen. Omdat je... Uh, als je een internetbedrijf bent, waar je eenmaal in een veel transparanter omgeving zit en daarmee automatisch ja. met je leveranciers en je klanten samenwerkt. Maar de grap is dat bijvoorbeeld banken eigenlijk zulke bedrijven zijn van nature. Want als jij een spaarrekening afsluit, ben je door spaargeld te storten medeontwikkelaar van het product lening. Want jouw ja. geld wordt uitgeleend voor om iemand anders een keuken kan bouwen. En door de lening af te sluiten en rente te betalen, oké. Okay is heel weinig nu, maar uh, maak je de spaarrekening mede mogelijk. Dus je klanten zijn feitelijk medeontwikkelaars van je product. Ja. Nu word je gelukkig door banken steeds vaker als klant behandeld... maar ik word nooit als partner behandeld door de bank. En dat is wel de essentie waar je over praat. Nou, dat is alignment. Ja. Maar de grap is dat zodra je de cultuur van samenwerking intern in je organisatie goed voor elkaar hebt... mensen ook de veiligheid, de vrijheid en de verantwoordelijkheid voelen... om slimmer en beter samen te werken met hun klanten en leveranciers. En dat is extreme stakeholder alignment.
0: Maar dan toch even terug naar die vraag over toch weer dat beetje dat controleren. Hoe weet je nou zeker dat iedereen dat doet? Wie controleert dat uiteindelijk?
2: Goeie vraag. Ik weet niet of dat altijd 100% te controleren valt. Het enige wat ik weet is... Dat je, dat je begint met elkaar van waar wil je naartoe? Hè? Die, die alignment van waar, waar doen we het voor? Wat willen we bereiken? En, en dat is toch cultuur. Dat is met elkaar dat opzetten. In het begin was ik overigens, was ik degene die die lijn uitstippen. Want als ik toen aan die dertien mannen had gevraagd, wat, wat gaan we doen? Waar willen we naartoe? Dan had ik... Ja, of niks gekregen of dertien ja. verschillende antwoorden. Maar gaandeweg begonnen mensen zich te interesseren. Hé, wat, wat doen we eigenlijk bij het bedrijf? Wie zijn onze klanten? Waar worden klanten happy van of waar niet? En voordat, je, voordat ik het wist begonnen mensen hun eigen plan te maken. En dan is de kunst om dat inderdaad met elkaar te doen. En een van de heel praktische dingen is dat we elke dag tien minuten komen bij elkaar... Ja, en en dat slaan lo- we he? nooit Iederland, over. Uitzondering ja. daar gelaten. En ook niet zo, oh, het gaat wel lekker, dus doen we het pas volgende week. Elke dag tien minuten. Ja. En soms duurt het maar twee minuten, omdat het gewoon snel... en dan, dan alignen we, dan, dan komen we bij elkaar... en dan, en dan worden we weer even die visiers allemaal in dezelfde richting gezet. Ja. En dan gaan we, wat gaat er goed, wat gaat er niet goed, et cetera.
0: Ja. We gaan even door naar creatieve
3: innovatie. Nou, dat is uiteindelijk het ultieme doel wat je als bedrijf wilt realiseren. En niet om allemaal een nieuwe Spotify of Netflix of Google te worden. Maar wij geloven heel erg dat juist om responsief te zijn... om dus goed te kunnen reageren op, op de wereld... dat je een cultuur wilt hebben waar een voortdurende verbetering mogelijk is. Dus permanente verbetering. Het is bijna utopia voor een bestaand bedrijf om, om inderdaad een nieuwe Spotify op te richten. Maar zelfs Spotify heeft eigenlijk maar één grote innovatie gedaan en dat was Spotify. En daarna hebben ze een cultuur van steeds een beetje beter worden ingebakken. En dat is wat je eigenlijk wilt. Maar de meeste bedrijven hebben zo zichzelf klem gezet in processen, procedures en ouderwetse leiderschapstijlen... dat mensen A. niet de veiligheid voelen om te experimenteren. Omdat ze B. bang zijn om fouten te maken. En C. daardoor gewoon maar gewoon hun werk doen. En hun brein aan de kapstok hangen als ze binnen wandelen op hun kantoor wat je wilt is dat mensen gaan experimenteren, dat ze niet bang zijn een fouten te maken... dat ze dingen uitproberen en dat ze ook samen naar de oplossing zoeken. Toyota, grappig genoeg, een Japans bedrijf, is daar extreem ver in gegaan... waardoor elke medewerker op de productievloer de verantwoordelijkheid heeft... om de productielijn stil te leggen als het nodig is. En dat kost miljoenen als die dat doet, maar ze doen het wel. En daardoor is van de miljoen Lexussen zijn er maar drie die stuk gaan.
0: Dat Dat is
3: kwaliteit, juist. Maar wat ook bij Toyota is, en dat wist ik niet, dat heb ik laatst geleerd... dat is heel erg in lijn met Ricardo Semler in Brazilië, grappig genoeg... dat mensen die een fout maken, die fout bij de lunch delen. En dan staat er iemand op en die gaat op een whiteboard tekenen... en dan gaat iedereen in de lunchzaal meedenken om de fout op te lossen. Nou, dat is wat je wilt. Dus innovatie is niet dat je de mafste innovatie gaat doen... maar dat je een cultuur bouwt waarin je elke dag een klein beetje beter wordt.
0: Wat, wat vind jij hiervan,
1: Kees? Zo... Ja, toevallig.
3: Ik ken dat boek, ik heb vroeger ook dat boek van Toyota gelezen
1: en dat is inderdaad briljant. En het grappige is inderdaad, we hebben het hier over een, een, een zelfsturing, over een vorm, over een organisatie, maar steeds komt het woord terug, cultuur. En dat zit hier in, in een aantal kernwaarden. En dan is één van de kernwaarden die altijd geldt, is vertrouwen en, 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 en openheid en transparantie. Dus het is eigenlijk ingewikkeld, maar als je, het, als je de ui afpelt, is het heel simpel. Ja. En dat wordt steeds duidelijker door alle voorbeelden die jullie geven. Ja. En, en daar connect ik wel heel erg mee. Dus dat is, een, uh, dat is even mijn uh, tussenconclusie voorlopig.
0: Nou zijn uh, allert en Arco ondernemers voor wie het werken met zelfsturende teams... echt gewoon een vanzelfsprekendheid is. Ze promoten het ook zoals we eigenlijk deze hele masterclass al horen. Maar er zijn ook ondernemers ja, die uh, er echt niks van moeten hebben. In het begin hoorden we het al van jou, Kees. Uh, Je hebt een aantal kritiekpunten voor ons op een rijtje gezet.
1: Ja, dat is niet zozeer mijn kritiek, maar dit, dit grondste ja. zo over dat het inderdaad niet altijd werkt. Ik heb die ervaring ook gehad, maar dat was meer wat ik al in het begin zei, omdat het een probleem oploste wat er niet echt was. Maar goed, laten we gaan kijken. We hebben er een aantal op een rijtje gezet. De eerste is zelfsturende teams leiden tot tunnelvisie. Dat wil zeggen, als je een groep mensen bij elkaar zet... dat ze uiteindelijk allemaal een beetje hetzelfde gaan vinden. En dat ze dus met dezelfde oplossing, met dezelfde... en dat je dus te weinig creativiteit daaruit krijgt. Dat is een van de kritiekpunten
2: en dat snap ik wel. Mag ik daarop reageren? Ja, dat is het idee. Daar ben ik het totaal niet mee eens. <laughs> Want ja, andersom, die, de ouderwetse managementstaal, dat is tunnelvisie. Er zit iemand op die apenrot, die bepaalt wel en de rest knikt even... Het is volgt. Ja, ja. Volg, want anders, oh weet je functioneren je, en je eindejaarsbeoordeling, et cetera. In een bedrijf als, als de Onze of, of waar zelfsturing is, daar is het met elkaar. Je staat elke dag die tien minuten, maar eigenlijk de hele dag door ben je met elkaar bezig. Daardoor word je veel open minder. Je, je, mensen je, je, durven ook Mensen meer. durven ja. veel meer, maar ook de stille mensen durven eens een keer een vinger op te zeggen. Je mag eens een keer kritiek leveren, want je wordt niet meteen een vinkje voorbij je functioneringsgesprek. Je mag een fout maken. Ark had het net over fouten. Je mag juist fouten maken. Die worden gevierd bij ons. We, de, een van de vier vragen elke dag is van welke fout is er gisteren gemaakt? En er wordt nog net niet voor geapplaudisseerd. En en, dus, dus...
0: Ja... Fucking Friday, hoor. Ja, ja
2: terecht. <laughs> het blijft natuurlijk altijd de kunst om naar buiten te kijken. Het is leuk altijd om bij je eigen bedrijf bezig te zijn... en met alles wat er gebeurt. Dat hebben wij altijd geprobeerd. Kijk naar voorbeelden van andere ander bedrijf. Ga er eens op bezoek. Lees eens een boek. Kijk hoe anderen doen. Het is niet heilig. Het, het, het verandert ook steeds.
3: Ja, een hele belangrijke... Ik ben het helemaal met eens. Wij hebben ook echte ervaring van het tegendeel. Maar ik weet wel waar die vandaan komt... Wat je namelijk nodig hebt is voldoende diversiteit in je team. Uh, tunnelvisie krijg je als je te veel uh, gelijkgestemde of gelijksoortige mensen hebt. Van die
1: kleurtjes, van die blauw, groen, uh, Ja, dat, schil, dat en, een, uh, Wij
3: gebruiken uh, zelf ja. andere methoden, ja. maar die is prima. Je hebt eigenlijk drie soorten diversiteit nodig: een functionele diversiteit, um, dat, dat je verschillende rollen echt in het team hebt en functies en, en, en expertises, ja. culturele diversiteit, mannen-vrouwen, um, diverse afkomsten, leeftijden, opleidingsniveaus, ja. uh, maar ook strategische diversiteit voor mensen die exploratief zijn goed zijn in nieuwe ideeën bedenken en mensen die daar stabiliteit streven. Het probleem is dat in bestaande organisaties um, we vaak functionele afdelingen hebben. Dus een afdeling met alleen verkopers zal waarschijnlijk eerder tot tunnelvisie leiden... dan een, een multidisciplinair team... Ja. Maar mensen hebben ook nog eens de neiging om klonen van zichzelf aan te nemen. En als je ja. allemaal mensen aanneemt die op jou lijken omdat je, je daar lekker bij voelt, dan voel je je misschien wel heel goed omdat je geen tegengeluid hebt. Maar tegengeluid is essentieel om te kunnen innoveren. Okay. Zonder tegengeluid kom je niet tot maar beste diversiteit. Supergoed, Maar ik uh, voel me ook, want ik heb er nog een
1: paar. Dus ja, we gaan even een door. Principe. Doordat je de verantwoordelijkheid juist neerlegt bij je team... gaan ze inderdaad niet één weekend door, Allert. Maar het volgende weekend en het volgende weekend en het volgende weekend. Omdat ze zich zo enorm verantwoordelijk voelen... dat ze over hun eigen grens heen gaan.
2: ja... ja. Hoe moet ik het zeggen? Het is niet heilig of zo. Ook ook in in zelfsturende omgevingen moet je af en toe eens op de rem drukken. Of of zeggen, jongens, zijn we goed bezig met elkaar? En een van de dingen is dat men zich overwerkt of zo. Te enthousiast wordt in in het doel. Of te veel de klant wil helpen. Of nou, et cetera, et cetera. Het mooie is, that's life noem ik het maar even. Ook dat gebeurt bij ons. Uh, Het mooie is dat... Wel het groot verschil is, ik als de ouderwetse leider of hoe je het mag noemen, hoef dat niet in mijn eentje in de gaten te houden. Het zijn nu Zou tien man, twintig man, zestig man. Dus als bij mij Pietje halve burn-out heeft omdat hij overwerkt is, dan uh, hebben al lang tien andere mensen door. Okay. En die zeggen, hé, hey, ga jij eens even lekker naar huis, ik doe wel eens even wat extra. En Toch, dat is de praktijk, dat gebeurt. De volgende is voor Arco. Oh. Ja, okay. de volgende.
1: De rotklussen. Uiteindelijk zijn er toch altijd dingen die moeten gebeuren, die niet gebeuren als je niet zegt, ik zou graag willen dat je dat vanmiddag nog in orde brengt.
3: Nou, de grap is ook dat eigenlijk in een, juist, een team wat de juiste diversiteit heeft, ook de rotklussen gewoon worden opgepakt. Want iedereen ergert zich als de wc-bril niet schoon is of als de keuken niet opgeruimd Er is altijd wel eentje die zich irriteert. En op een gegeven moment als er dan iemand is, joh, ik heb nou voor de tiende keer de keuken opgeruimd, kunnen we niet iets anders doen? Dan komt zo'n team een oplossing, er wordt een schemaatje gemaakt, er wordt iets bedacht. Ook de rotklussen worden gewoon gedaan, want ze moeten gedaan worden. Maar... Ik vind die andere van over je grens heen gaan, vind ik uh, eigenlijk belangrijker. Uh, want dat is wel wat gebeurt. Mensen die zich zo betrokken voelen en ja. zoveel eigenaarschap voelen... en zo gaaf vinden ontwerken, gaan over de grens heen. Maar een bedrijf Infocast, waar ik toevallig uh, aandeelhouder in ben, heeft daar een oplossing voor. Dan zagen ze het ook. Ik dacht, hé, hey, jij maakt je vakantiedagen nooit op. Maar dan ga je binnenkort ziek worden en daar heb ik last van. Hebben ze dus met elkaar bedacht dat als jij je vakantiedagen niet opmaakt, prima, maar dan moet je wel extra geld stoppen in het ziektepotje. <laughs> als je dat als baas zou doordrukken, Kees, dan krijg je de ondernemingsraad, ja, krijg je op ja. de, de, maar als je inderdaad de,
0: de,
3: Ze hebben het zelf bedacht, ja, ja. je verzint het niet, maar dat ja, is een ja. harder besluit dan je ooit zou nemen als baas ja. en het team heeft het zelf verzonnen. Nou, dat is zelforganisatie ten op. De volgende. Dit is natuurlijk wat
1: je vaak nu ziet bij grote banken en wat er een beetje omheen zweeft: inderdaad. de managementlaag weg. Dus de managers weg, daarmee wordt het makkelijker, simpel, maar het scheelt dus ook heel veel geld. Die dure managers. Dus dat het wordt gezien als een, als een trucje. En bij sommige organisaties zie je dat ook wel
2: gebeuren. Absoluut. En, die, en daarbij denk ik dan weer, zo simpel als ik ben, joh, kansloos. Het gaat bij jou niet lukken. Het wordt trucje, het zegt het al. Een trucje, daar trappen mensen doorheen. Daar trappen ze niet in. Het werkt gewoon niet. Dus je als moet je als echt... motivatie hebt het besparen van geld, dan moet, dan moet je sowieso niet aan nee, beginnen. Want nee, dan is het nee. Geld mag ook nooit te driver zijn. Nee. Toen ik begon ook, heb ik tegen mensen wat we ook gaan doen, hoe we ook gaan veranderen. Ik heb het echt meerdere mazen. Het kan nooit consequentie hebben voor jou... In je baan. Even los van functioneren of zo, of je goed of zeggen. Maar het kan niet zo zijn, omdat ik iets slims heb bedacht, kan ik er mooi twee man uitsnijden. Want ja. dat doe je één keer en daarna komt er nooit meer iets slims. Maar dus als je het nou hebt over creatieve ook. innovatie ja. of vertrouwen, die is dan ja. meteen weg. Dus
1: kansloos. Oké, okay. dan de, de laatste. Dat is, doordat je niet meer centrale leiding, sturing hebt... Wordt het chaos. Dat team wil die kant op, dat team wil die kant op. Die willen een ander logo voor hun project of voor hun uh, hun product. En en er is te weinig centrale aansturing wat de dingen harmoniseert. Nou,
3: dat is inderdaad een misvatting die je vaak hoort. Uh, En dat krijg je alleen als je het niet goed regelt. Maar als je de juiste mix van mensen hebt, daar begint het mee... alle informatie hebben, dat is een tweede belangrijke ingrediënt. Ja, maar dat is binnen een team. Maar nu gaat het erom dat je een team A, B, C en D hebt.
1: En doordat je het vier verschillende teams ja. hebt, doen die allemaal op hun eilandje hun ja. ding. Maar uiteindelijk zitten ze elkaar in de weg. Uh, ze hebben twee campagnes, laten ze tegelijkertijd lopen. Er is te er weinig afstemming. Er is ja, er weinig... Dat,
3: we hadden net het derde puntje, extreme stakeholder line. Ja. Dat is niet, zo, niet voor niets zo belangrijk. Oh. Dat is de afstemming. En daar moet je een een ritme voor vinden. Ik ga het toch even hemeren.
2: Wat is er mis mee dat af en toe teams (laughs) verschillende dingen doen? Ik geloof eerder in dat elk team knokt voor zijn eigen ding, zich daar helemaal happy voelt... de klant tevreden houdt, zijn eigen team tevreden houdt... en ja, dat is misschien niet helemaal in lijn met een ander team. Een
0: beetje chaos is goed.
2: Dat, in plaats van dat het allemaal door één trechter moet... en allemaal dezelfde formule en hetzelfde... Ik, ik, ik vind, het vind dat wel sterk voor jou. Ik vind, ik vind, dat, ik vind dat ook ik ga, ja. ik, Op een gegeven moment hadden wij een, 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 mochten wij uh, een bedrijfje overnemen in Breda... en de eerste klassieke reactie was... wij lopen al tien jaar voor, we halen die mannen van Breda even naar ons toe... en dan leren we ze wel even wat zelfsturing is en onze manier van werken. <laughs> We hebben heel bewust, en dan moet ik mijn partner Jan Boom uh, toekennen, want die zei, dat gaan we niet doen. We laten ze alleen, want z- zij moeten het zelfstandig gaan leren en zelf ervaren. En, f- en, dan, en dan worden ze veel sneller, sterker, groter, wijzer dan dan ze in dat grote geheel worden opgenomen. En ja, ze deden het op een andere manier dan wij het zouden doen. Ja, precies. Nou, je moet op de manier gaan zitten. Maar die chaos die ja. gebeurt
3: eigenlijk niet, Steken nog. Een heel mooi voorbeeld is hetzelfde bedrijf dat ik net noemde, Infocaster. De directeur Sander die kwam erachter dat hij eigenlijk weer in dezelfde valkuil aan het trappen was. Hij dacht, ga alles anders doen. Zijn laatste besluit was, nooit meer een besluit nemen. Dus in één keer had iedereen de verantwoordelijkheid. En dan denken alle traditionele leiders, denken nou, dan gaan mensen die hun eigen salaris mogen bepalen, die gaan het bedrijf leeg trekken. Niets is minder waar. Eerst hebben ze het bedrijf compleet in financieel veilig water gebracht. En pas na anderhalf jaar zijn ze gaan denken hoe ze zelf misschien wat meer konden verdienen. Dus mensen zorgen eerst voor hun gezamenlijke lifeline en ja. dat is het bedrijf.
0: Ja, Heren, we kunnen hier nog uren over doorpraten, maar het is tijd voor de Boekentip. Albert, wat is jouw boekentip en waarom?
2: Shoe Dog, ik vind het een fantastisch boek. Het gaat over hoe hoe de man van Nike van van niks naar naar een wereldmerk heeft weten te bouwen. En voor mij eigenlijk de rode draad is van volhouden, volhouden, volhouden. Want er ging in het begin van alles mis. Stiksel van schoenen lieten los, maar hij ging maar door. Het kostte hem geld, hij moest geld lenen overal, maar hij ging maar door. Dus dit boek raad ik iedereen aan, want ook zelfsturing is gewoon volhouden, doorgaan... maar wel vanuit passie en vanuit een stuk lef, gewoon doen.
0: Helder verhaal. Arco, jij hebt ook een boek meegenomen.
3: Ja, ik heb een boek dat is geschreven door Jason en David van het bedrijf Basecamp... En dat is een bedrijf wat alles een beetje anders doet... dan wij tegenwoordig in onze samenleving doen. Het heet, de Nederlandse vertaling heet... het hoeft niet zo hectisch te zijn op het werk. Het gaat erover dat je gewoon dingen wat anders aanpakt. Als je het om vrijdagmiddag om vijf uur niet af hebt... Dan gaan we gewoon op maandagmorgen 9 uur gaan we gewoon verder. En als we naar een deadline toe gaan en de deadline dreigen we niet te halen... dan verschuiven we de deadline niet. Nee, we gaan kijken wat is echt belangrijk om op het moment van deadline te halen. Dus dit bedrijf heeft een hele relaxte, ontspannen manier van werken gevonden... waarbij er vooral wordt gekeken wat is nou werkelijk belangrijk. Cut the crap, skip alle ballast die er bestaat en focus op wat werkelijk belangrijk is. En doe dat in gewoon in een goede kwaliteit van leven. Heel verfrissend. Het
0: kan zo simpel zijn. Het is, algemeen,
1: het, is de, het is de algemene formule van succes. Prioriteiten stellen en de belangrijkste dingen echt goed doen. Dus dat is, komt steeds weer terug. Ik heb meegenomen Hard gaan met de beste mensen. Daar heeft Enno Groeit aan meegewerkt. En ik persoonlijk uh, daarmee ook. Een uitgave van Sprout. Waarin inderdaad het belang van het binnenkrijgen van de beste mensen. en het binnenhouden van de beste mensen. en hoe kan je die nou het beste ontwikkelen? Uh, daar uh, staat een, vol, een boek vol met inspirerende voorbeelden. Ik heb zelf een hoofdstuk uh, geschreven over leiderschap. Hoe je nou die, die goede mensen. kan kan leiden, motiveren, inspireren. Er staan een aantal voorbeelden in, ook van van jullie twee. Dus het zelfsturende gedachte wordt hierin meegenomen. Tip van Flip.
0: Ja, Kees, we hebben een heleboel besproken vandaag. Maar er zijn toch nog een aantal dingen die je de kijkers mee wil geven. Even een soort recap.
1: Ja, nou, ik... Laat ik zeggen, ik vond het inspirerend en nog steeds een beetje, en nog steeds een beetje verwarrend. Maar ik denk als, als eerste wat we hebben geleerd is dat je moet nadenken over je structuur. Want veel ondernemers die groeien en uiteindelijk zitten ze met een aantal mensen rond de tafel iedere week. En dan gebeuren dingen zoals ze gaan gebeuren en dan heb je daar te weinig over nagedacht. En we hebben vandaag geleerd dat als je een paar dingen anders doet, hoe krachtig dat kan zijn voor de ontwikkeling van je bedrijf. Dus dat is zeg maar de eerste les. De tweede les, als je inderdaad, dat deed ik al tijdens de uitzending, die ui een beetje afbelt, dan gaat het grotendeels om, om kernwaarden. Om de, om de ja. cultuur die je creëert, waarbij je inderdaad vertrouwen, in alle voorbeelden staat vertrouwen voorop. Ik geef je het vertrouwen. Dat vond ik eigenlijk de, de sterkste. Al begin je daar al mee en, en je laat de controle los... dan, dan verander je al uh, dingen waarmee je bedrijf sneller en makkelijker kan groeien... en je mensen het meer uh, naar de zin hebben. Daarnaast geldt ook, ik werd ook een beetje gewaarschuwd door Allert... die zei, ja, dat vertrouwen dat kan ook zo kapot. Weet je nog dat voorbeeld dat hij ja. toch terugkwam... Ja. 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 en dat hij ja. daarmee eigenlijk meer kapot Helemaal maakte? Opbrekt, ja. Precies. Dus design... Uh, jouw organisatie, design, jouw organisatie, model. En dan ga er dan ook voor en, en hou, dat, hou dat vol. En dan ja, mijn laatste inzicht. Allard is zo'n inspirerende spreker. Hij heeft zo'n leuk boekje geschreven. Dat zou ik iedereen adviseren om dat nog eens een keer door te nemen. Semco
0: uh, in de polder. we hebben Semco in de polder. En als je echt
1: niet meer bent, Semco Staal Instituut staat, je, staat klaar om je op te vangen. Uh, ja, dat zijn fantastische, inspirerende bronnen.
0: Helemaal goed. Dank je wel, Kees. En tot Jij ook bedankt. Meer informatie over dit onderwerp vindt u op de site van NL Groeit. Fijn dat u er vandaag weer bij was en graag tot de volgende masterclass. Deze uitzending werd mede mogelijk gemaakt door Centraal Beheer, Grant Thornton en NL in Business. Groeimasters is een initiatief van NL Groeit en Quadia. Ga voor meer informatie naar onze website... Broeimasters.nl